0: Tu Radio Sylwia, feministyczny głos w Twoim domu. Nadajemy raz w tygodniu na kanale YouTube oraz w platformach Spotify, Breaker, Google Podcasts, Packet Casts, Radio Public i Anchor. Bardzo się cieszę, że słuchacie kolejnego odcinka mojego radia. Cieszę się również za odzew dotyczący poprzednich odcinków. Szczególnie chyba praca opiekuńcza Wam się podobała. Pomyślałam więc, że dzisiaj Trochę będzie ciąg dalszy tego tematu, ale w nieco innej odsłonie. E, otóż chciałabym zająć się dzisiaj macierzyństwem, ale tak jak widziała e, to Adrian Rich. E, tak się składa, że mija właśnie 20 lat od kiedy w Polsce ukazała się... Książka autorstwa właśnie Adrian pod tytułem Zrodzony z kobiety, a podtytuł jest myślę, że równie ważny w kontekście naszej dzisiejszej audycji. Brzmi on Macierzyństwo jako doświadczenie i instytucja. Myślę, że ta książka... Kiedy ukazałaś się właśnie w 2000 roku w Polsce, to w ogóle wschodnioeuropejski feminizm zaczynał dopiero swoją refleksję nad macierzyństwem. To nie znaczy, że wcześniej jej nie było, ale wydaje mi się, że wtedy wreszcie zabrano się za ten temat w kontekście też politycznym. Oprócz pojedynczych tekstów umieszczanych w periodykach i wykładach na naukowych konferencjach na temat posiadania dzieci, kwestii autonomii kobiet w kontekście rodzicielstwa czy zagadnienia, zagadnień cielesnych, właśnie cały ten wielki tak naprawdę element feminizmu był właściwie nieobecny w dyskursie. Dopiero książka Adrian Rich ukazała obszar dotychczasowo łączone z biologią albo esencjalizmem i ukazała ten obszar jako właśnie całkowicie polityczny, włączony nie tylko jakby w kwestie społeczne dotyczące przestrzeni publicznej właśnie, ale Złączone chyba nieodmiennie z hasłem drugiej fali feminizmu, to co prywatne jest zarazem tym, co jest polityczne. Sam podtytuł Macierzyństwo jako doświadczenie i instytucja wskazywał na kierunek myślenia o tym, co w Polsce nazywamy powołaniem, w cudzysłowie oczywiście, lub błogosławieństwem, w jeszcze większym cudzysłowie. No oto matka trójki dzieci, właśnie Adrian Rich, poetka i filozofka, przedstawia obraz instytucji totalnej, która zazwyczaj kojarzy nam się jak tego słyszymy to określenie z budynkiem Pentagonu, Watykanu albo pomnikiem króla czy cesarza. Ale instytucja ta mieści się w domu, wśród nas, obok nas, może my same mamy takie doświadczenia, a zarządzana jest zewnętrznie dzięki subtelnym narzędziom takim jak izolacja, szantaż emocjonalny lub stwierdzenie z natury. No właśnie, oto cała prawda o macierzyństwie. Jak pisze Rich, jego wizja opiera się na fałszywych założeniach, takich jak matka jest osobą bez innej tożsamości, która może odnaleźć całkowite spełnienie w byciu całymi dniami z małymi dziećmi, albo izolacja matek i dzieci w domu jest całkowicie zrozumiała. Są jeszcze oczywiście teorie o bezinteresownej miłości macierzyńskiej, która prowadzić może do cierpienia, ale tylko dziecięcego oraz wiele innych, które można włożyć w kategorię oczywiście stereotypów, z którymi do tej pory się borykamy i do tej pory wszystkie aktywistki, działaczki mamowe i feministyczne muszą ciągle to tłumaczyć i, i rozwiązywać te węzły. Tymczasem w książce Zrodzone z kobiety autorka z pasją rozprawia się z każdym z tych założeń i opiera się nie tylko na źródłach naukowych, badaniach, przede wszystkim psychologicznych, ale i na swoim doświadczeniu bardzo specyficznym bycia matką, feministką i lesbijką po trzykroć wykluczona z oficjalnego chóru kobiet. Być może to właśnie jej wrażliwość e, społeczna, polityczna była jedną z cech charakterystycznych dla jej twórczości. Potrafiła bowiem wczuć się zarówno w separatystyczne ciągoty radykalnego ruchu lesbijskiego w Ameryce lat 70., które oczywiście totalnie rozumiem i ona pewnie też, jak również e, potrafiła bronić prawa kobiet do decydowania o swoim życiu i ciele, zarówno w kontekście aborcji, ale również w kontekście rodzenia dzieci. Jednym słowem pro-choice, co dla niej, i to akurat jest mi bardzo bliskie, to jest y, powiedzenie kobiecie czy osobie chcesz mieć dzieci? Super. Nie chcesz mieć dzieci? Super. Nikt nie powinien wpieprzać się w twoje życie i w twoje decyzje, bo to ty będziesz matką albo nią nie będziesz. To ty jesteś kobietą, ty jesteś osobą, która może decydować o tym, czy Chcesz mieć doświadczenie macierzyństwa, chcesz mieć doświadczenie opieki, czy też nie. Pod tym względem Adrian Rich była pionierką wśród feministek, które zwykle nie zajmowały się matkami, ale jeśli już, to w kobiecym tak zwanym kontekście relacji matka-córka. Rich miała trzech synów, co sprawiło, że nie nadużywała słowa patriarchat i męskość przy każdej okazji. A to dlatego, że doświadczenia męskości czy patriarchatu w wyniku socjalizacji miała po prostu obok siebie, to były jej dzieci. I refleksja sięgała przede wszystkim do paradoksu kobiety, która na każdym kroku jest oceniana i kontrolowana przez męskie oko, ale sama kobieta stara się wychować nowe pokolenie odpowiedzialnych mężczyzn, jej synów właśnie, których nie rodzi po to, aby byli mięsem armatnim, opłakiwanym przez matki w czasie konfliktów zbrojnych. Ten mocno pacyfistyczny przekaz książki, Łatwo oczywiście powiązać z okresem, w którym powstawała pierwsza wersja tego tekstu, bo on się rozwijał na przestrzeni dekad. Adrian zaczęła pracować nad tekstem w latach 70 w czasach młodej amerykańskiej lewicy, która nadal trawiła wojnę w Wietnamie. Był to oczywiście czas poszukiwania rozwoju drugiej fali feminizmu, o której wspomniałam wcześniej, gdzie przedstawicielki burzyły dotychczasowe formy kobiecości, odkrywały swoje realne potrzeby, zastanawiały się kim tak naprawdę są, czy są konstruktem kulturowym, czy są właśnie matką ziemią, czy może zupełnie kimś innym. I to znane hasło, o którym też już wspomniałam, prywatne jest polityczne, odnosiło się również do kwestii owej instytucji macierzyństwa, która nie potrzebuje spektakularnej budowli jako symbolu swojej niezawisłości. Jest zatem ukryta w domowych pieleszach, które wszystkim kojarzą się z bezpieczeństwem, matką pochyloną dłużeczkiem, łóżeczkiem, kiedy jesteśmy chorzy, rozpalonym kominkiem i zupą, co tam gotuje się na gazie. No okej, okay, zabała się mówić Rich, pielęgnuje swoje dzieci, kocham je, super, ale chcę również mieć świadomość, jak rodzenie wpływa na mnie jako kobietę. Jako, jak to, że, że Adrian ma syna, a nie córkę, ustawia relacje jej i jej dzieci. Czy jest w stanie zaakceptować inną kulturę w domu? Czy musi się bać o dziecko, o jego samopoczucie, wreszcie o ocenę w oczach innych ludzi? Jak to jest być feministką z synem? Wydaje się, że pierwszym elementem zburzenia bastionu instytucji totalnej jest zadawanie pytań, których nikt wcześniej nie zadał albo nie odważył się zadać. Już samo to uspokaja, pozwala na trzeźwą ocenę sytuacji, która dla wielu kobiet stających się matkami nie jest oczywista. To podważanie zastanej sytuacji jest według mnie w feminizmie najważniejsze. Według magazynów, poradników, forów internetowych, całej tej po prostu parentingowej kultury, yy, jeśli rodzisz dziecko, to jesteś szczęśliwa. Jeśli rodzisz chciane dziecko i masz chciane macierzyństwo, to po prostu nie ma żadnych pytań. W ogóle jakby rodzisz od razu poczucie własnej sprawczości, poczucie humoru, poczucie dobroci yy, i oczywiście niekończące się zadowolenie z tego, że jesteś matką. Proste, prawda? No ale na szczęście Wiele się zmieniło od premiery zrodzone z kobiety w Polsce, 20 lat, akcja Fundacji Rodzić po ludzku, ale też Federacji na rzecz kobiet i planowania rodziny, a zatem zatroszczenie się o kobietę w czasie przed zajściem w ciąży, okołoporodowym i tuż po, dalej debata o podmiotowości matek, niekończąca się bitwa oczywiście o aborcję, a to dlatego, że anti-choice wciąż i wciąż po prostu używa tych samych argumentów i trzeba się z nimi boksować. To wszystko ustawiło pole walki i nakreśliło zarys tematów do przerobienia w naszym społeczeństwie. Wydaje się jednak, że bez takich autorek jak Adrian Rich ta debata toczyłaby się wolniej. Co chwila osiadałybyśmy na mieliźnie ideologicznej. Okej, okay, to i tak się dzieje, ale mamy przynajmniej przypis i mamy przynajmniej wytyczoną drogę. Nie wszystkie zdajemy sobie bowiem sprawę, jak wiele zawdzięczamy niepozornej z wyglądu wiecznie uśmiechniętej poetce z Baltimore i przyznam się, że kiedy ja zaczęłam interesować się macierzyństwem właśnie z perspektywy feministycznej a żeby było ciekawie, co zaczęłam to robić zanim sama urodziłam dziecko to Adrian Rich razem z Bogusławą Budrowską to właściwie były dwie takie książki i dwie takie badaczki, które w jakiś sposób nakreśliły mi myślenie właśnie o, o tym, że macierzyństwo może być wyzwoleniem i wcale nie musi być tą taką gierką z patriarchatem ale musi być prowadzone świadomie, inaczej jakby te milizny, które mamy po drodze w sekundę nas po prostu zjedzą zanim się obejrzymy wiele zawdzięczam Adrian Rich i łączy się z tą książką i z jej myślą bardzo ciekawa według mnie historia, ale też bardzo osobista Otóż kiedy po raz pierwszy czytałam tę książkę to chodziłam na Gender Studies na Uniwersytecie Warszawskim, to był rok właśnie 2000, ja równocześnie robiłam poddyplomowe studia w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych, ale też byłam wtedy dzienną studentką Instytutu Kultury Polskiej i chodziłam m.in. na zajęcia psycholożki Katarzyny Miller, gdzie przez rok zastanawiałyśmy się w jaki sposób nie tyle walczyć, co zmierzyć się z naszymi różnymi lękami i w jaki sposób czerpiąc również z literatury pisanej przez kobiety, ale również czerpiąc w ogóle z myśli feministycznej, jak sobie z tym wszystkim poradzić. I kiedy przyszedł czas na mój referat, to referat dotyczył strachu przed urodzeniem syna korzystałam wtedy właśnie z książki Adrian Rich zastanawiając się głośno jak ja jako radykalna feministka ale użyłam tego trochę z przymrużeniem oka oczywiście pojęcia ale z drugiej strony totalnie lubię słowo radykalne więc jak tylko ktoś mówi o już taka, radykalna feministka to absolutnie dziękuję za to jak ja z bardzo radykalnymi poglądami jak na oczywiście społeczeństwo polskie poradzę sobie, czy poradziłabym sobie z tym gdybym miała um, urodzić syna wtedy jeszcze nie planowałam ciąży ale wiedziałam, że chcę mieć dzieci bo wiedziałam, że, no tak, że to jest moja świadoma decyzja w każdym razie kiedy um, kiedy kilka lat później przyszłam z USG, gdzie dowiedziałam się jakiej płci będzie moje dziecko, to wykonałam telefon do Katarzyny Miller i powiedziałam Cześć, pamiętasz jak miałam taki referat na genderach z Adrian Rich? Hmm, pamiętasz mój lęk? Właśnie się ziścił. Miałam poczucie, że kompletnie nie będę rozumiała tak zwanego męskiego świata. Zawsze przebywałam w, e, z laskami, w kobiecym towarzystwie, wcześniej angażując się między nimi w grupę Punk, która była tworzona przez e, kobiety. E, byłam bardzo mocno za tym, że tak, płeć jest konstruktem kulturowym, ale jednak podkreślałam kobiecą tożsamość. Ja wiem, że teraz jakby to jest zupełnie inny moment e, feminizmu czy praw człowieczych i nie mówi się, kobieta, mężczyzna częściej używa się sformułowania osoba aby wkluczać osoby z różnymi tożsamościami, dla mnie na tamtym etapie bardzo ważne było, żeby podkreślać swoją tożsamość kobiecą i to było po prostu dla mnie ważne, no i tak, musiałam zmierzyć się z tym, że być może nie będę dość lotna w tym męskim świecie i co to się stanie, jak ja w ogóle wychowam syna, że to będzie trudne dla niego, dla mnie, Potem okazało się no tak, że po prostu jakby rodzisz człowieka, rodzisz osobę, a wszystko inne jest już o wiele mniej ważne. Adrian Rich zatem pokazała mi trochę, że, że to jest ok być matką syna, feministką, lesbijką i że te wszystkie różne tożsamości a podkreślam, to było 20 lat temu, kiedy ja to czytałam to nie jest tak jak teraz, że w ogóle Ej, bądź kim chcesz, super, mamy tutaj role models na każdym kroku, dla mnie to było wtedy wow, totalne jakby wsparcie i jestem wdzięczna Adrian Rich za to, że Napisała tę książkę. Jestem wdzięczna również wydawnictwu Susik i Jannie Mizielińskiej, która przełożyła książkę Zrodzone z Kobiety. Zresztą z Janną Mizielińską miałam również bardzo, bardzo inspirujące zajęcia na genderach, tak zwanych. No jeszcze chciałabym powiedzieć o jednej rzeczy, takiej, którą potem w różny sposób też jakoś się zajmowałam. O jednej rzeczy, którą podkreśla i którą opisuje zarazem Rich w swojej książce. nazywają ją matkofobią. Matkofobia, tu cytat, jak określiła to poetka Aline Sakenik, nie jest lękiem przed własną matką, czy też przed macierzyństwem w ogóle, ale przed staniem się własną matką. Tysiące córek postrzega swe matki jako nauczone kompromisu i nienawiści w stosunku do siebie, o uwolnienie się, od których walczą, jako osoby z konieczności przekazujące ograniczenia i poniżenia kobiecej egzystencji. Tę myśl w różny sposób badała i rozwijała potem Elżbieta Korolczuk i w jej książce, która wyszła jakiś czas temu właśnie matki i córki pokazała niebywałe napięcia na linii właśnie i matki, i, i potomkini. Miałam przyjemność prowadzić spotkanie premierowe wokół tej książki, rozmawiać z Elą i pamiętam niebywałe takie napięcie w sali, I kiedy to na każdym spotkaniu jest moment, kiedy przestajemy gadać, i mówimy tam my w sensie osoby prowadzące bądź też uczestniczące w dyskusji, no to teraz jest czas na pytania i refleksje z sali to po prostu ja miałam poczucie, że nigdy nie wyjdziemy z tego spotkania i ono się nigdy nie skończy, ponieważ było tak wiele chęci, rozmowy, ogarniania w ogóle tego tematu i tej matkofobii rozumianej jako bardzo trudne relacje ze swoją matką. Na spotkaniu były głównie kobiety, ale to właśnie one miały doświadczenia ze swoimi mamami, same też częściowo były mamami, co było ciekawe też przyszły z, z dziećmi na spotkanie, w każdym razie to pokazało mi, że ten temat jest bardzo mocno stabilizowany i jakkolwiek nasza pop psychologiczna kultura terapeutyzowania się prędzej czy później, a raczej prędzej niż później na terapii wywlecze znany i ulubiony temat, tymczasem nasi rodzice, którzy oczywiście jak wiemy w domyśle spieprzyli nam nasze życie, no to tak, to te, ten, te relacje nadal są tak jakby nieruszone. W czasie mojej 11-letniej pracy w fundacji Mama wielokrotnie również patrzyłyśmy na zjawisko, no właśnie, matkofobii na bardzo różnych jakby odcieniach. Z jednej strony to była opcja: O Jezu, jestem młodą matką, nie chcę słuchać mojej matki, mojej teściowej i nikogo z tych starszych kobiet, ponieważ pokolenie przed nami, kompletnie nie rozumiało co to jest macierzyństwo spieprzyło mi życie, nie chcę być taka jak one będę wychowywała swoje dziecko tak jak ja chcę Inna, inne historie dotyczyły tego, że właśnie to matka teściowa, babcia i wszystkie kobiety w rodzinie wychowywały dziecko czy tego ta matka biologiczna chciała czy nie były też trudne historie bycia bez mamy i osamotnienia szczególnie na początku macierzyńskiej drogi, brak tego wsparcia, brak po prostu ręki, która byłaby obok i odciążyłaby być może młodą mamę na tym początkowym etapie, kiedy wszystko jest po prostu nowe, dziwne i w ogóle nie wiadomo gdzie jest instrukcja obsługi dzieciaka. Słowem ta matkofobia, ale też samo macierzyństwo pojawiało się wielokrotnie w czasie naszej pracy w fundacji. Chciałabym jeszcze powiedzieć o, o tym rozumieniu właśnie macierzyństwa jako instytucji. Byłby to taki system pozwalający kontrolować kobiety, działający między innymi przez uwolnienie mężczyzn od obowiązków ojcowskich i nałożenie na kobiety ograniczeń i społecznych i kulturowych związanych z macierzyństwem, to oczywiście jest m.in. praca opiekuńcza czy praca emocjonalna, o której rozmawialiśmy już w czasie naszego podcastu. Po przeciwnej stronie znajduje się macierzyństwo jako doświadczenie, które może być źródłem siły i szacunku do siebie, też do społeczeństwa, wkluczania się w to społeczeństwo. Oczywiście nie można pominąć klasycznej definicji instytucji totalnej, chociaż użytej w innym kontekście, bo dotyczącej szpitala psychiatrycznego, haha, dziwne porównanie, ale jednak, stworzonej przez Erwina Goffmana. Tutaj ta instytucja totalna byłaby organizacją społeczną, która... Stwarza rodzaj odrębnego świata, odciętego od reszty społeczeństwa. W tym sensie definicja szpitala psychiatrycznego jest często bardzo niebezpiecznie bliska definicji wczesnego macierzyństwa. Kiedy kobiety zostają w domach z małym dzieckiem, często jest tak, że partner czy partnerka zarabiają pieniądze, więc nie ma ich, bo po prostu wychodzą do pracy. Często jest też tak, że młode mamy mieszkają daleko od swoich rodzin, również od swoich matek, co do których mogą czuć matkofobię, żeby było ciekawie i bardziej skomplikowanie i czują się jak w psychiatryku i sorry, ale jakkolwiek jakby nie deprecjonując chorób psychicznych i całej reszty, tak czują się, że są na skraju. Mało tego choroby i problemy psychiczne i psychologiczne mogą pojawić się jako jednostka chorobowa właśnie, mówię tu o depresji poporodowej przede wszystkim, ale o tym co jest zmiękczające i nazywa się baby bluesem, czyli takim poczuciem trochę jakby wchodzenia w, nową, w nowy etap swojego życia, odstawiania tego co dotychczas, by w ogóle radzenia sobie i znajdywania się w nowej sytuacji. Jednym słowem ta instytucja totalna jaką jest macierzyństwo może być niebezpieczna dla kobiety zawsze wtedy kiedy A, poddawana jest presji zewnętrznej, nie tylko tak zwanego szerokiego społeczeństwa czy państwa, ale również osób najbliższych w ramach oczywiście pilnowania patriarchalnego dyskursu tego kim powinna być kobieta i jak się zachowywać i druga rzecz, izolacja, nie bez powodu y, przysłowie potrzeba całej wioski, żeby wychować dziecko jest jednym z ulubionych y, powiedzonych wszystkich matek, którym bliska jest y, Bliskie jest rodzicielstwo, bliskości, dobry kontakt z dzieckiem i świadome macierzyństwo, a to dlatego, że to właśnie dzięki temu, że włączymy do wychowywania naszych dzieci inne osoby ze społeczeństwa, będziemy mogły uniknąć sytuacji izolacji od całej reszty odcięcia od tego, co dotychczas odcięcia od nawet takich prostych rzeczy, jak po prostu roz, jak, jak rozrywka tak? wychodzenia ze znajomymi, wyjścia do kina, do knajpy i cokolwiek to właśnie wtedy. Ta instytucja macierzyństwa nie będzie instytucją totalną, zamkniętą, odłączoną od, od świata, tworzącą coś w rodzaju jakiejś odciętej od reszty społeczeństwa i rzeczywistości wyspy, na której się dryfuje niczym na krze i nie wiadomo gdzie się dojdzie. Podsumowanie. 20 lat minęło od, od premiery książki Adrian Rich na polskim rynku a ja sobie myślę, że po pierwsze trzeba by tę książkę wznowić, po drugie należałoby ją czytać, pewnie trochę też krytycznie, dobrze jest się nie zgadzać z fajnymi osobami i sobie trochę popolemizować i pokreślić na marginesach wykrzykniki i skandale różne, i myślę sobie, że cały czas aktualna jest refleksja dotycząca współczesnego macierzyństwa. Na ile ono stało się tym jakby empowermentowym doświadczeniem, z którego możemy czerpać siłę, szacunek do siebie, radość, po prostu taką zwyczajną frajdę, a na ile to nadal jest instytucja totalna, która zamyka nas i, i redukuje tylko do pracy opiekuńczej. Myślę, że to bardzo... Ważne zagadnienie, skądinąd wiem, że matką w Polsce cały czas bliskie jest jednak rozkminianie, kim są, na jakim etapie się znajdują, co mogłyby robić, aby, aby być po prostu bardziej szczęśliwe, bardziej w sobie, bardziej decydujące o swoim życiu, jak nie dać się temu, co narzuca nam kultura zostać sobą, jakkolwiek brzmi to banalnie w kontekście komercjalizacji tego powiedzenia e, i być też blisko swoich dzieci, być też świadomą e, ich rozwoju, tego e, jak rosną, jakie są, jak, jakimi ludźmi się stają. To bardzo trudne, uważam, że macierzyństwo e, dla mnie przynajmniej to takie doświadczenie, które po prostu można by porównać do kawałka lombardu Taniec pingwina na szkle bo to jest nieustanne poszukiwanie równowagi właściwie w każdej dziedzinie życia od ekonomicznej, związanej z pracą zawodową przez emocjonalną po logistyczną no i oczywiście jak to zwykle bywa i taki był kontekst też dzisiejszego naszego podcastu równowagi między tym co, co dla nas ważne a tym co narzucają nam inni jak się w tym wszystkim odnaleźć czytajcie Adrian Rich Zrodzone z kobiety, macierzyństwo jako doświadczenie i instytucja. Bardzo Wam dziękuję, czekam na Wasze głosy. Można komentować podcast na kanale YouTube, można nas słuchać również na innych kanałach, można do mnie pisać osobiście. Wiem też, że pojawiły się głosy, w jaki sposób można wspierać podcast. Myślimy o tym. Mam nadzieję, że już niebawem coś Wam zaproponuję Tymczasem jednak dziękuję bardzo za spędzenie kolejnego odcinka razem. Bardzo się cieszę, że mogę do Was mówić, a że Wy potem komentujecie i mówicie do mnie. Wszystkiego dobrego i słyszymy się za tydzień. Dziękuję bardzo. To było Radio Sylwia, feministyczny głos w Twoim domu.